0: Ich möchte heute gerne ein bisschen mit Ihnen darüber sprechen, wie sich Viren verbreiten und was das Ganze mit Gedanken zu tun hat. Und damit Sie auch was davon haben, möchte ich anschließend darüber sprechen, wie schafft man es eigentlich, sich vor schlechten Gedanken zu schützen und wie schafft man es, sich vor schlechten Viren zu schützen. Nun, für den Fall, dass Sie dieses Video jetzt nichts an dem Tag sehen, an dem ich es das erste Mal veröffentlicht habe, wenn Sie wahrscheinlich gar nicht wissen, was gerade los ist, aber wenn Sie es an dem entsprechenden Tag sehen, wissen Sie natürlich im Augenblick, sprechen alle von dem Coronavirus, der gerade in China ausgebrochen ist und sich gerade anschickt, über die Welt zu kommen. Und deshalb bin ich übrigens auch in der letzten Woche also mindestens zehnmal darauf angesprochen worden, ob ich nicht einfach mal ein Video zu diesem Coronavirus hier auf meinem Kanal machen kann. Also, das mache ich jetzt auch. Ich versuche ja normalerweise, mich nicht immer genau den Dingen anzuschließen, die sowieso gerade von allen diskutiert werden, aber diesmal mache ich es einfach doch, weil ich eben wirklich äh, so wahnsinnig oft darauf angesprochen worden bin. Ist natürlich ein bisschen die Frage, was hat das Ganze eigentlich mit Spieltheorie zu tun? Nur mit Spieltheorie hat eine, die Verbreitung eines Virus sehr viel zu tun, weil nämlich die Verbreitung im Wesentlichen davon abhängt, wie wir Menschen uns verhalten, ja, also wie wir in Kontakt treten, wie wir uns schützen äh, und so weiter. Das ist im Grunde genommen all das, was bestimmt, wie ein Virus sich verbreitet. Und jetzt wird es noch viel spannender, nämlich Gedanken verbreiten sich genau nach den gleichen Gesetzmäßigkeiten wie Viren. Das lesen Sie übrigens auch in den ganzen Sachen, die im Augenblick äh, immer über den Coronavirus erzählt werden. Und lesen Sie also auch immer wieder, Ja, ja die Angst verbreitet sich genauso wie der Virus, seien Sie vorsichtig und dann wird es trotzdem weiter verbreitet, mache ich ja auch gerade. Ähm, also man merkt, diese Ansteckung ist schon real und vor allen Dingen sind wirklich genau die gleichen Gesetze, die dahinter stehen. Aber das ist das Schöne dabei, dass wir denen auf die Art und Weise vielleicht eben auch ein paar Gesetzmäßigkeiten mitnehmen können, die wir von einer Stelle auf die andere übertragen und die dann jetzt hilfreich sind. Aber wie gesagt, das mache ich ein bisschen später in dem Virus, äh, in dem Video natürlich. Sie merken schon, wie ansteckend dieser Name hier eigentlich ist. Gut, vielleicht noch eine andere Sache. Es gibt von einem Biologen, nämlich von Richard Dawkins, gibt es, ein Wort, was er geprägt hat vor einigen Jahren, das ist nämlich das Wort des Memes. Und das war wirklich visionär. Also dieses Buch, wo er das gemacht hat, das egoistische Gehen heißt das, das stammt aus den 70er Jahren, da hat er schon erkannt, dass also Gedanken sich tatsächlich verbreiten, indem sie von einem Gehirn zum anderen springen und hat er für dieses Kunstwort Mem geschaffen, ja, also M-E-M, -E äh, wie Memory und Gen zusammengesetzt. Ja. Und das ist ein Wort, was ja selber auch zu einem Mem geworden ist. Wir nennen diese Meme heutzutage oft Memes. Ja. Und das ist ja auch der Grund, weshalb also diese Internetbildchen, die da immer drum getrieben werden, diese Witzbildchen, warum die auch diesen Namen bekommen haben. Ja. Aber Sie sehen daran natürlich ganz genau, dass das in der Tat vom Kern her ein spieltheoretisches Problem ist, die Verbreitung von solchen ja, Memen oder eben auch Viren und dergleichen Dinge. Ja? Ähm, jetzt gucken wir uns mal ganz kurz die Verbreitung an. Ich habe letzte Woche ein Mail bekommen von ein paar Studenten, die gerade ein Auslandssemester machen in China und die haben gefragt, ob sie schon vor ihren Abschlussprüfungen dort hier eigentlich zurückkehren können. Also ja, können Sie natürlich, aber die Abschlussprüfung ersetzt das nicht. Das heißt, es ist eine relativ teure Entscheidung, die die treffen, wenn Sie jetzt also vorzeitig zurückkommen, was Sie, glaube ich, auch tun werden, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja? Ich glaube aber, dass hier eine Verwechslung vorliegt, wie sich heutzutage Viren verbreiten. Wenn Sie sich mal in ein paar Jahrzehnte oder Jahrhunderte wahrscheinlich eher zurückbeamen könnten, ähm, wie Sie zum Beispiel fragen, wie hat sich eigentlich die Pest verbreitet, dann ist das dort so, dass es dort einen Ausgangspunkt gibt. Und von diesem Ausgangspunkt verbreitet sich oder hat sich früher verbreitet kreisförmig, ein Virus mit einer Geschwindigkeit von so größenordnungsmäßig drei bis 5 Kilometern pro Tag und das war ein ganz normaler Diffusionsprozess, den Sie auch genau so beschreiben konnten, der, wie gesagt, vollkommen kreisförmig ist auf der Landkarte. Wenn Sie sich heute mal ansehen, wie sich Viren verbreiten, dann werden Sie feststellen, das sind völlig erratische Punkte. Also das taucht hier plötzlich auf und dann ganz woanders und noch wo es sieht so aus, als wäre überhaupt keinerlei Regelmäßigkeit dahinter. Und interessanterweise ist heute genauso viel Regelmäßigkeit dahinter, wie das damals bei der Pest war. Man muss nur verstehen, wie es geht. Und das haben sich zwei Mathematiker ausgedacht. Die haben nämlich ein ganz interessantes Modell gebaut. Da gucken sie sich an, wie wandern eigentlich die Menschen über den Planeten? Ja, also nicht nur zu Fuß, ja, sondern also natürlich auch mit Schiff und Flugzeug und Bahn und lauter solchen Sachen. Gucken sie sich also an, wie sind diese Wanderungsbewegungen und definieren daraus eine effektive Entfernung, wie die das nennen. Und bei dieser effektiven Entfernung zeigt sich auf einmal, es ist ganz ähnlich wie das, was wir früher hatten, dass es einfach ein Diffusionsprozess ist, nur im Wesentlichen schneller als drei bis fünf Kilometer pro Tag. Ich habe mir dazu einfach mal ein paar Bildchen mitgebracht aus dem Paper. Das, ich habe das Übrigens auch dieses Paper, was die geschrieben haben in Science, ist das also sehr angesehene Zeitschrift. Ja, habe ich unter dem Video hier verlinkt. Können Sie noch mal nachgucken, wenn Sie das in voller Länge durchlesen wollen. Ich gebe übrigens auch einen Link dazu, wo eine vereinfachte Version steht, ja, so dass nur ganz kurz sozusagen allgemeinverständlich gesagt wird, was dieses Paper eigentlich aussagt. Aber ich habe Ihnen hier einfach mal eine Grafik mitgebracht, die in diesem Paper drin steht. Sie sehen dort oben. Ich hoffe, Sie können es einigermaßen sehen. Sie sehen oben die Verbreitung eines Virus, der an einer Stelle ausgebrochen ist. Und wie gesagt, das ist überhaupt nicht kreisförmig, sondern es sieht aus, als wäre das also völlig zufällig. Ja? Das, wovon ich eben gesprochen habe. Darunter, die Bildchen sagen Ihnen übrigens, dort sind abgetragen die räumliche Entfernung und die Zeit. Und Sie sehen praktisch, zwischen Entfernung und Zeit gibt es praktisch gar keinen Zusammenhang. Ja? Also es sieht so aus, als würde es heutzutage ein Virus komplett anders verbreiten, als das früher der Fall war. Und dann haben die also ihr tolles mathematisches Modell genommen, haben das gefüttert mit echten Daten, also über Flugreisen und Lade solche Dinge. Und haben sich dann angesehen, wie verbreitet sich jetzt eigentlich ein Virus in dieser neuen Metrik, die die dort konstruiert haben. Ja, also die haben jetzt sozusagen eine effektive Entfernung konstruiert aufgrund der Wanderungsbewegung. Wie verbreitet sich da drin eigentlich ein Virus? Und da kommt jetzt also diese Grafik hier zustande, die ich Ihnen gerade mal hochgehalten habe. Und Sie können bei den oberen Bildern sehen, dass dort auf einmal in dieser neu definierten Metrik es wieder ein ganz normaler, sich kreisförmig ausbreitender Prozess ist. Also ein ganz normaler Diffusionsprozess und die Grafiken unten drunter sagen Ihnen auch, wenn Sie hier Zeit gegen Entfernung in dieser neuen effektiven Entfernung abtragen, dass das also mehr oder weniger linear zusammenhängt. Ja, also Sie können auf die Art und Weise relativ gut vorhersagen, wenn Sie eine bestimmte Ausbruchstelle haben, wie lange es dauert, bis das an anderen Stellen auf der Welt in wesentlichem Umfang angekommen sein wird. Ja, das ist ein wirklich sehr interessantes Modell, was sehr stark bei der solchen Bekämpfung hilft. Das wird heutzutage natürlich auch eingesetzt. Und es ist auch noch für was anderes gut, es ist nämlich dafür gut, dass Sie an diesem Modell sehen können, wo das Zentrum ist. Also für den Fall, dass Sie die Ausbruchstelle gar nicht genau kennen und das irgendwer verheimlichen möchte, ja, ob da die Ausbruchstelle bei ihm selber war, also versucht wenn irgendeine Regierung versucht, das zu verheimlichen, dann können Sie jetzt also einfach angucken, in dieser Metrik, ja wo ist denn der Zentrum des Kreises? Und der Zentrum des Kreises, der ist ziemlich sicher die Stelle, wo der Virus das erste Mal losgetreten wurde. Ja, also das ist ein wirklich hochinteressantes Modell und daran sieht man, dass eben solche mathematischen Modelle wirklich auch sinnvoll sind und im echten Leben dann auch wirklich einsetzbar sind, denn das hilft sicherlich Menschenleben zu retten, ja? wo man eben jetzt auf die Art und Weise vorhersagen kann, wo in, den, in größerem Umfang die nächsten Fälle auftreten. So, jetzt habe ich am Anfang des Videos versprochen, dass ich Ihnen ein paar Tipps gebe für den Umgang mit solchen Erregern und Viren und das möchte ich jetzt also tun und da gebe ich Ihnen drei Tipps. Der erste Tipp ist, lassen Sie Erreger gar nicht erst an sich heran und erst recht nicht in sich hinein. Also, wenn Sie wissen, dass an einer Stelle viele Erreger sind, dann sollten Sie diese Stelle meiden. Ja, also, wenn Sie beispielsweise Aufzugtasten haben, Bestellautomat bei McDonalds, einen Einkaufswagen im Supermarkt oder sowas, ist es vollkommen klar, das ist die Stelle, wo besonders viel Austausch stattfindet. Das bedeutet also, in Zeiten der Erreger ist das etwas, was man möglichst nicht anfassen sollte. Und wenn man es dann schon angefasst hat, also sich sozusagen der Gefahr ausgesetzt hat, manchmal geht das ja nicht anders, da sollte man zumindest nicht in die Schleimhäute gehen und dann noch im Gesicht reiben oder an den Fingern saugen oder sowas. Denn auf die Art und Weise lassen sie es in sich hinein. Das gilt auch für Gedanken. Also, wir haben eben von Viren gesprochen. Ja, da ist das offensichtlich und man weiß sofort, dass das so ist. Bei Gedanken übersehen wir das oft. Achten Sie bitte auch darauf, sich keinen schlechten Gedanken auszusetzen. Halten Sie sich fern von schlechter Gesellschaft, von denjenigen, die Ihnen schlechte Gedanken geben. Und wenn Sie sich in der Gesellschaft aufhalten müssten, dann achten Sie darauf, dass Sie sie wenigstens nicht in sich hineinlassen. Ich glaube, das ist ein wirklich sehr wertvoller Tipp und in der Virologie merken wir sofort, wie sinnvoll er ist. Aber im echten Leben, glaube ich, machen wir oft einen Fehler und setzen uns den falschen Gedanken aus, also die wir nach nachträglich als nicht so gut für uns empfinden ja? und schlimmer noch lassen sie teilweise uns heran auf eine ebene wie wir es besser nicht gemacht hätten dann mein tipp nummer zwei um in ihrer umgebung selber achten sie darauf dass die nicht steril sauber ist das ist so ein bisschen so dass man das gefühl hat ja aber es müsste doch eigentlich gut sein wenn ich bei mir alles sauber halte und immer am ganzen tag mit dem sakrotantuch rumlaufe das ist nicht so wenn sie ihre wohnung selber die ganze zeit mit dem sakrotantuch reinigen dann haben sie das problem dass sie jetzt platz schaffen für andere Erreger, die sich dort ansiedeln können, denn die finden ja gar keine Konkurrenten dort vor. Ja, also dadurch, dass Sie bei sich alles klinisch sauber halten, locken Sie die anderen sozusagen überhaupt erst an. Das Gleiche gilt auch für Gedanken. Wenn Sie Ihre Umgebung klinisch sauber halten, wenn Sie mal einen sauberen Schreibtisch haben, wenn Sie keine anregende Umgebung haben, wenn Sie alles immer nur sozusagen völlig ordentlich haben, alles in einem Excel-Chart verpackt und danach wieder schön zugemacht, jeder Aktenordner ist schön geschlossen, dann haben Sie danach das Problem, dass sich fehlerhafte Gedanken, also schlechte Gedanken, die für Sie selber schlecht sind, die Sie anstecken, dass die sich in der Sogegenheit viel leichter breit machen können. Deshalb sorgen Sie dafür, sich mit Sachen zu umgeben, die gut für Sie sind. Ja, machen Sie das virtuell, machen Sie das physisch, sorgen Sie dafür, dass Sie die ganze Zeit Anregungen bekommen, die Sie selber auch rückwirkend dann als positiv empfinden. Und das Nächste ist, wir haben vorher von den effektiven Entfernungen gesprochen. Und das ist mein Tipp Nummer drei. Achten Sie darauf, dass die Entfernungen heutzutage virtuelle Entfernungen sind. Sie werden auf einmal mit Problemen aus China oder Amerika genauso stark belastet, teilweise sogar stärker als mit den Problemen, die bei Ihnen vor Ort sind. Also das heißt, diese schlechten Gedanken reisen sozusagen über weite Strecken und verbreiten sich auf eine Art und Weise, wie sie eigentlich gar nicht sein sollten. Also gucken Sie sich an, wie ich, welche äh, Tatsächlich Entfernung hat es denn für Sie von der Bedeutung her und nicht von dem, was andere zur Bedeutung machen. Und Sie müssen sich klar darüber sein, dass es hier eine journalistische Entfernung gibt. Ja? Also die, der Journalismus als Ganzes versucht, Themen auf der ganzen Welt aufzugreifen und hat sozusagen eine eigene journalistische Entfernung. Und diese journalistische Entfernung ist mitunter eine, die für Sie selber nicht besonders gut ist. Also da muss man wirklich darauf achten. Sorgen Sie dafür, dass Sie hier sozusagen auf ein vernünftiges Maß diese Entfernung wieder zurückbringen und äh, damit eben dafür sorgen, dass sie sich gar nicht dem den ganzen Schlechten sozusagen der Welt aussetzen. Ja, also dass sie die Gedanken und Viren, die aus anderen Ländern kommen, sozusagen zurückstufen können, indem sie eben, naja, sie auf die normale Entfernung, auf die geografische Entfernung reduzieren. Und jetzt habe ich noch zum Abschluss eine Sache, wie Sie vielleicht Ihre Umgebung mit guten Gedanken auffüllen können. Es gibt ein Spiel, ein Brettspiel, das heißt Pandemic. Und mein Tipp ist, schalten Sie manchmal einfach abends den Fernseher aus setzen Sie mit ein paar Freunden oder mit Ihrer Familie zusammen und spielen Sie einfach gemeinsam dieses Spiel-Pandemic. Und wieso empfehle ich das jetzt gerade? Nun, ist es ist ein Spiel, bei dem man ein Virus eindämmen muss. Ja, also Der verbreitet sich oder will sich auf der ganzen Welt verbreiten. Man muss den eindämmen. Aber das Nächste Interessante bei diesem Spiel ist, dass die Spieler alle zusammenarbeiten. Also die arbeiten hier nicht gegeneinander, sondern alle Spieler arbeiten gemeinsam und versuchen also, diesen Virus einzudämmen und können nur gemeinsam gewinnen oder verlieren. Ja, also ich habe das Spiel auch unter dem Video verlinkt. Das finde ich also eine ganz interessante Sache, eben aus zwei Gründen. Zum einen, weil es aus Kooperationssicht einfach interessant ist. Und zum anderen, weil es eben einen mit guten Gedanken füllt und abhält von den ganzen schlechten Sachen. So, und jetzt ähm, wollen wir natürlich, dass dieses äh, Video hier, was gute Gedanken enthält, sich möglichst viral über die Welt verbreitet. Und deshalb haben Sie eine kleine Aufgabe, nämlich Sie müssen es liken, Sie müssen meinen Kanal abonnieren und äh, Sie müssen es vielleicht noch ein bisschen scheren. Na gut. Ähm, wissen Sie nicht unbedingt, aber wäre schön, wenn Sie trotzdem machen würden, damit eben gute Gedanken sich auf die Art und Weise verbreiten. Und was noch schöner wäre mit guten Gedanken, schreiben Sie sie unter das Video drunter, denn ich weiß, die Zuschauer meiner Videos haben tolle Gedanken und das meine ich vollkommen ernst. Also sind wirklich tolle Sachen, die drunter stehen. Schreiben Sie Ihre Gedanken unter dieses Video drunter und vor allen Dingen lesen Sie auch die Kommentare der anderen, nämlich die sind es wirklich wert, gelesen zu werden. Das ist also wirklich anders als bei den meisten anderen Videos. Ich kann nur empfehlen, lesen Sie wirklich die Kommentare, die unter meinen Video stehen. Die sind vollkommen großartig. Ja, also die sind, eine, also, beinahe hätte ich gesagt, fast so gut wie das Video, aber so kann es natürlich auch wieder nicht sein. Okay, also, ehe ich hier noch dumme Witze reise ich danke Ihnen fürs Zuhören und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin.